2: Phần hình kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.391 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây: Chín người Việt tử nạn vì giao thông ở Hoa Lục. sông mã tỉnh Thanh Hóa trơ đáy vì hàng hán. Nga tố cáo quyết định của khối G7 nhằm kiềm chế Nga và Trung Cộng. Tổng thống Ukraine bác bỏ tuyên bố là Nga làm chủ Bakhmut. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam. Và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2023, đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Vương Văn Thả. Một người vị yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Văn Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã xác định được 9 người Việt tử nạn trong vụ xe cộ rơi xuống gần biên giới Việt Hoa vào ngày 19 tháng 5. Theo tường thuật của báo chí địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ rưỡi sáng ngày 19 tháng 5 tại thành phố Tịnh Tây, thuộc tỉnh Quảng Tây, khiến 11 người chết, trong đó có 9 người Việt, một người Hoa Lục và một người khác chưa xác định được quốc tịch. Phía Hoa Lục xác định chiếc xe đã lao khỏi bách đá. Lúc bị tai nạn, chiếc xe này đã chở gấp đôi số người được quy định. Theo nguồn tin từ tờ Thanh niên, Nhà cầm quyền thành phố tỉnh Tây nghi ngờ vụ tai nạn có liên quan đến hoạt động buôn người ở khu vực biên giới. Một trong những người sống sót là tài xế của chiếc xe đã bị tạm giữ để điều tra.
3: Tình trạng hàng hán kéo dài đang gây khốn đốn cho các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, với dòng sông Mã đang trơ đáy tại nhiều đoạn. Tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương hứng chịu đợt nóng nóng gây gắt đang diễn ra từ đầu tháng 5 đến nay. Đặc biệt là khu vực các huyện miền núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa có nhiệt độ cao hơn so với các khu vực đồng bằng hay ven biển. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thanh Hóa, trong các ngày qua, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng gai gắt, nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi hơn 40 độ, thời gian nắng nóng gai gắt kéo dài từ 10 đến 17 tiếng mỗi ngày. Tình trạng nắng nóng gai gắt, trời không có mưa kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay, khiến mực nước nhiều sông hồ tại tỉnh Thanh Hóa xuống dưới mức nước chết, gây nguy cơ thiếu nước tưới cho cây trồng. Theo dự báo từ chi cục thủy lợi, sẽ có khoảng 20.000 mẫu hoa màu có nguy cơ hạn hán. Dọc theo sông Mã, con sông lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa, nhiều đoạn lòng sông đã trơ đáy. Người dân có thể dễ dàng đi qua sông mà không cần phải qua cầu hoặc thuyền bè. Mực nước cạn kiệt cũng đang gây ảnh hưởng đến năng suất của các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Mã, khi các hồ chứa thủy điện như Trung Sơn và Bá Thước đều dưới mức nước chết. Từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình nước đổ về hồ thủy điện Bá Thước chỉ khoảng 70 thước khối một giây. Lượng nước này chưa đủ để hoạt động một tổ máy trong khi nhà máy này có tới 4 tổ máy.
1: Trong một thông cáo về chiến lược chung nhằm đối phó với Trung Cộng, Khối Thất Cường vào hôm 20 tháng 5 đã ra lời kêu gọi Trung Cộng gây áp lực với Nga để chấm dứt cuộc xâm lược tại Ukraine. Cần biết là Nga và Trung Cộng là hai đề tài chính yếu của phiên họp của Khối j 7 mở rộng tại Nhật vào cuối tuần qua. Phản ứng lại quyết định nói trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố là khối thất cường đang tìm cách phân hóa hai nước Trung Cộng và Nga. Theo cáo buộc của Nga, một mặt nhằm đánh bại Nga trên chiến trường Ukraine, mặt khác là phản đối các phương pháp kinh doanh của Trung Cộng khi bị các nước nhóm g 7 coi là hung hăng. Ngoài ra, ông Sergey Lavrov còn nói rằng, nhiều chuyên gia phương Tây đã thảo luận công khai về những kịch bản chia cắt Liên bang Nga. Những tuyên bố được ông biện Minh rằng, Việc một nước Nga độc lập sẽ không phù hợp với mục tiêu thống trị thế giới, bị ông Lavrov gắn mát cho phương Tây. Đây là những phát biểu mạnh mẽ và thời điểm nhóm g 7 dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, sẵn sàng đưa ra những quyết định khiến các biện pháp trừng phạt Nga từ năm 2014 sẽ gia tăng nhiều hơn. Liên quan đến Trung Cộng, giới lãnh đạo các nước cũng có ý định chống lại những phương pháp kinh doanh không lành mạnh của Trung Cộng như ép buộc đối tác chuyển giao kỹ thuật một cách bất hợp pháp hoặc tiết lộ dữ liệu. Trong thông cáo đưa ra, khối G7 đã chỉ trích Trung Cộng về nhiều điểm, trong đó có tình hình Biển Đông, eo biển Đài Loan, tình hình vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng và Tân Cương. Phía Trung Cộng đã bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc. Trong thông cáo vào tối 20 tháng 5, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng chỉ trích mạnh mẽ là khối thất cường khăng khăng thao túng các vấn đề liên quan đến Trung Cộng, gây mất uy tín và công kích Trung Cộng. Bắc Kinh cho biết đã chính thức gửi phản đối đến Nhật Bản, nước chủ nhà tổ chức thượng đỉnh, cũng như đến các nước thành viên khác của Thất Cường.
3: Vào hôm qua Chủ nhật ngày 21 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin là thành phố Bakhmut bị Nga hoàn toàn kiểm soát và khẳng định là quân đội. Ukraine vẫn đang chiến đấu ở thành phố này. Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố nói trên trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật vào hôm 21 tháng 5. Ông nhấn mạnh là ông không thể chia sẻ các chiến thuật hiện nay của quân đội Ukraine, nhưng tự hào là một quốc gia lớn hơn Ukraine vẫn không thể đánh bại được quân Ukraine. Ông cho biết thêm là quân Ukraine sẽ chiến thắng trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện Nga và Ukraine đưa ra những thông tin khác nhau về việc Bakhmut thất thủ. Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 5 thông báo lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Thông báo này được đưa ra sau khi ông Yevgeny Prigozhin, người cầm đầu tập đoàn đánh thuê Nga Wagner tuyên bố Lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut từ hôm 20 tháng 5. Tuy nhiên, đại tướng Alexander Shusky, tư lệnh lục quân Ukraine vào hôm qua khẳng định các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục tiến công ở Bakhmut. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hana Malia cũng tuyên bố lực lượng phòng vệ Ukraine đã bao vây một phần thành phố Bakhmut và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở mặt trận này.
2: Hôm nay mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với luật sư Lưu Tường Quang từ Sydney. Xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang đã đến với tiết mục Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam của Đài Đáp Lời Sông Núi trong tuần này thưa luật sư.
4: À, kính thưa anh Quang Nam và kính thưa quý vị khán, khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi tôi cũng xin kính chào anh Quang Nam và tất cả quý vị.
0: Thưa luật sư, trong tuần này thì xin phép luật sư chúng ta cùng bàn thảo về so sánh giữa hai bản hiến pháp của nền Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1967 và bản hiến pháp hiện hành của Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Thưa luật sư.
4: Dạ, dạ, thưa tôi rất là tâm đắc với cái đề nghị đó. Thưa anh, hiến pháp tất nhiên là luật cơ bản của một quốc gia độc lập Thường được soạn thảo biểu quyết và thông qua bởi một quốc hội lập hiến và do quốc trưởng hoặc một chức danh tương đương ban hành. À, tại Việt Nam thì tiến trình này đã xảy ra hồi năm 1956 tại Việt Nam Cộng Hòa dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm và hồi năm 1967 dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đôi khi cũng có ngoại lệ thưa anh chẳng hạn như Hiến pháp 1901 của nước Úc à, về mặt hình thức đó, thì nó là một đạo luật do quốc hội Vương quốc Anh biểu quyết thông qua và ban hành để sáu thuộc thuộc địa tại Úc Châu có thể kết hợp trở thành một liên bang độc lập. Tại Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam thì Hiến pháp 2013 được soạn thảo biểu quyết thông qua bởi một quốc hội lập pháp, chứ không phải là một quốc hội lập hiến. Vì là luật gốc, Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất và tất cả những luật lệ do quốc hội soạn thảo ban hành đều không được vi hiến, tức là trái với quy định của Hiến pháp, Hiến pháp quy định chế độ chính trị cấu trúc và quyền hạn công quyền quyền lợi và nhiệm vụ của công dân à, trong chương trình hôm nay thì như anh vừa mới đề nghị đó à, là ngày vào ngày thứ hai hai mươi hai tháng năm hai nghìn lẻ ba chúng ta sẽ luận vài điểm căn bản trong hiến pháp cộng hòa hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn lẻ mười ba và hiến pháp việt nam cộng hòa năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy lý do là vì hiến pháp một nghìn chín trăm sáu mươi bảy là hiến pháp sau cùng của việt nam cộng hòa và hiến pháp hai nghìn lẻ mười ba là hiến pháp hiện hành của Việt Nam trên Nam.
0: Dạ Vâng, à, thưa luật sư, trong cả hai bản hiến pháp đó à, thì chúng ta nhận thấy là hai bản hiến pháp đều có cái lời nói đầu cũng là rất quan trọng. Vậy à, trước tiên thì xin luật sư có thể so sánh hai lời nói đầu trong hai bản hiến pháp này được không à? ạ?
4: Dạ vâng, thưa dạ được. À, nhìn vào các bản văn hiến pháp tại Việt Nam từ năm 1946 đến năm 2013 về phía cộng sản. Và từ năm 1956 đến năm 1967 nhìn từ phía Việt Nam quốc gia Thì nói chung lời nói đầu của các chế độ Cộng sản Lời nói đầu của chế độ Cộng sản thì rơm ra phức tạp Và có nhiều chi tiết hơn là của Việt Nam Cộng hòa Hiến pháp 2013 có lời nói đầu dài đến 293 chữ So với 151 chữ trong hiến pháp 1967 cả hai đều nói đến truyền thống hào hùng của dân tộc trong nghĩa vụ tranh đấu và độc lập và bảo vệ chủ quyền đất nước. Tuy nhiên, lời nói đầu của Hiến pháp 1967 không đề cập đến bất cứ một chính đảng nào và bất cứ một nhân vật, một lãnh tụ nào vì thể chế Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia dân chủ đa đảng. Lời nói đầu của Hiến pháp 1967 viết: tin tưởng rằng lòng ái quốc, trí quật cường, truyền thống đấu tranh của dân tộc bảo đảm tương lai huy hoàng của đất nước. Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc. Kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài chiến tranh dân tộc Việt Nam phải lãnh trách nhiệm trước lịch sử, tiếp nối ý chí tự cường, đồng thời đón nhận những tư tưởng tiến bộ để thiết lập một chánh thể cộng hòa của dân, do dân và vì dân, nhằm mục đích đoàn kết dân tộc, thống nhất lãnh thổ, bảo đảm độc lập, tự do, dân chủ, trong công bằng bác ái cho tất cả các thế hệ hiện đại và mai sau. Đây là cái lời nói đầu rất là ngắn gọn của Hiến pháp năm 1937. Tuy ngôn từ không hoàn toàn giống nhau, nhưng lời nói đầu của Yến Pháp 1 2013 cũng hàm chứa ý nghĩ tương tự, rồi sau đó lại viết tiếp. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, cách mạng tháng 8 thành công ngày 2 tháng 9 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa, nay là Công Hòa sở chủ nghĩa Việt Nam hết trích dẫn. Cái phần đó tôi cho là nó rất là tự thãi. À, Tuy nhiên, à, tôi nghĩ rằng nếu mà có cơ hội, một quốc hội lập hiến Việt Nam trong tương lai của cái thời hậu Cộng sản chắc chắn sẽ không theo mô thức của Hiến pháp 2013. Và tôi tin rằng lời nói đầu của một Hiến pháp tương lai có thể sẽ rất gần gũi với Hiến pháp 1967 của Việt Nam cộng Hòa, thưa anh Quang Nam.
0: Dạ vâng, và thưa luật sư Lưu Tường Quang, sau cái lời nói đầu trong cả hai bản hiến pháp đó là các điều khoản căn bản về chế độ chính trị. Thưa luật sư, hai bản hiến pháp này có
4: gì khác biệt lớn lao trong cái phần này không ạ? À? À, thưa anh Quang Nam, chắc chắn là có gì khác biệt lớn lao, tức là cái chế độ chính trị. Điều một Hiến pháp 2013 xác nhận chế độ Cộng hòa xã Hội Chủ Nghĩa. Điều một Hiến pháp bảy xác nhận chế độ Việt Nam Cộng hòa. Ngoài sự khác biệt rõ rệt này thì phần còn lại phản ảnh những biến cố xảy ra tại Việt Nam, đặc biệt là kể từ sau năm 1954. Điều một Hiến pháp 1967 viết như sau, Việt Nam là một nước Cộng hòa, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân. Điều một Hiến pháp 2013 viết, nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Khác với điều 1 của Hiến pháp 2013, điều một của Hiến pháp 1937 có ngôn từ rất rõ rệt, khúc chiến và những từ ngữ không thừa, không thiếu. Một nước độc lập thì tất nhiên có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì tất nhiên bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Cho nên bị lý do mà theo tôi điều một Hiến pháp 2013 rất rườm rà và có một vài nhóm chữ không cần thiết. Nhóm chữ còn lại thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong Hiến pháp 2013 phản ảnh không những biến cố năm 1954 dẫn đến sự chia cắt đất nước theo Hiệp định Geneva mà còn bao gồm biến cố 1975 khi thủ đô Sài Gòn bị quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa chiếm đóng. Nhóm chữ thống nhất lãnh thổ bất khả phân trong Hiến pháp 1967 cũng như trong Hiến pháp 1956 của Đệ nhất Cộng hòa Phản ảnh hậu quả của Hiệp định JNL 1954 và kỳ vọng mà Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ chưa đạt được. Và bởi hậu quả của biến cố tháng 4 1975 thì Việt Nam Cộng hòa không bao giờ đạt được. Anh.
0: Việt Nam bị chia ra 3 phần, à, Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ dưới thời Pháp thuộc. Đó. Vậy phải chăng cái yếu tố lịch sử này nó có ảnh hưởng đến các nhà lập pháp tại Sài Gòn và Hà Nội không thưa luật sư?
4: Thưa anh Văn Nam, cũng có thể nhưng tôi không thấy tài liệu nào nói rõ đây là một tâm thức tập thể phản ảnh tình tự dân tộc trong tiến trình soạn thảo hiến pháp sự phân chia trong thời pháp thuộc cũng như sự phân chia tại sông danh trong thời kỳ Trịnh Nguyễn trong cốt lõi là sự phân chia về mặt địa lý và hành chánh hiện nay với hiến pháp 2013 chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn không tránh được sự phân chia vùng miền như Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, về mặt hành chính và kế hoạch kinh tế. Vả lại từ năm 1949, thì Việt Nam đã là một quốc gia độc lập, thống nhất, với thủ đô là Sài Gòn, xuyên qua tuyến trình đàm phát với nước Pháp để tránh một cuộc chiến đẫm máu.
0: Và thưa luật sư, xin luật sư giải thích thêm vì sao mà cái nhóm chữ nói trên lại được sử dụng cho tới ngày hôm nay ạ. À?
4: Thứ Anh, Hội nghị Geneva 1954 về Việt Nam và Đông Dương được triệu tập do sáng kiến của các đại cường Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Trung Quốc, vừa mới thành lập hồi năm 1949. Họ cũng đã nhóm họp tại Geneva hồi năm 1953 để giải quyết vấn đề Triều Tiên và cũng đã sử dụng phương án chia đôi tại vị tuyến thứ 38. Phía Bắc là chế độ Triều Tiên độc tài độc đảng và phía Nam là Hàn Quốc theo thể chế tự do dân chủ. Trước sau như một, xuyên suốt trong thời gian hội nghị Geneva, Phái đoàn Quốc gia Việt Nam được thành lập vào năm 49 là tiền thân của Việt Nam Cộng hòa thành lập vào năm 1956 do Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đánh đạo, chống đối mạnh mẽ việc chia cắt lãnh thổ Việt Nam, Phái đoàn Cộng sản gọi là Phái đoàn Việt Minh tức là chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do ông Phạm Văn Đồng làm trưởng với đoàn, cũng có lập trường tương tự. Hội nghị China 1954 đã tốn rất nhiều giấy mực, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ. Tuy vậy, từ năm 2004, một số tài liệu do Bộ Ngoại giao Bắc Kinh phổ biến giúp cho chúng ta hiểu thêm về quan điểm và mục tiêu chiến lược của hai cường quốc cộng sản là Liên Xô và Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc. Trong vấn đề Việt Nam và vấn đề Đông Dương và thân phận của Việt Minh, tức là Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa, trong quan hệ với hai đồng minh bảo trợ của họ. Tài liệu Bộ Ngoại giao Bắc Kinh xác nhận điều mà chúng ta đã suy diễn là Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa cũng như quốc gia Việt Nam hay là Việt Nam cộng Hòa đã bị chi phối quá nhiều bởi chính trị đại cường, đã không theo đuổi được một cách hoàn toàn độc lập và do đó đã thất bại tại hội nghị trường này và trong nỗ lực ngăn cản sự phân chia đất nước. Chia đôi Việt Nam là giải pháp mà Moscow và Bắc Kinh chủ trương rất sớm từ đầu tháng 3 năm 1954, lần đầu tiên bước chân vào sân khấu chính trị thế giới nên Bắc Kinh đã chuẩn bị rất kỹ. Chính Thủ tướng Châu Ân Lai, trưởng phái đoàn Trung Quốc đã soạn thảo chính sách chỉ đạo mà ban bí thư của ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cứu xét và chấp thuận ngày 2 tháng 3 năm 1954, tức là trước khi hội nghị Geneva bắt đầu và trên 4 tháng trước khi hội nghị Geneva kết thúc vào sáng sớm ngày 21 tháng 7 năm 1954. Theo tài liệu quan trọng này, Thủ tướng Kim Ngoại trưởng Châu Ân Lai đưa ra giải pháp mà Đảng Cộng sản Bắc Kinh chấp nhận là Việt Nam bị chia đôi có thể là tại vị tuyến thứ 16 thay vì một giải pháp ngừng bắn tại chỗ. Tại Geneva, Châu Lai được Moscow ủng hộ mạnh mẽ đã đi đêm với trưởng phái đoàn Pháp là ông Pierre Mendes-France và cả hai đồng ý chia đôi Việt Nam tại vị trường thứ 17. Phái đoàn Việt Minh đã bị Bắc Kinh phản bội, nhưng quốc gia Việt Nam cũng không tránh được sự phản bội tương tự từ phía nước Pháp. Khởi đầu, phái đoàn quốc gia Việt Nam được nước Pháp và nhất là Ngoại trưởng Pháp George Bidault trong Chính phủ hữu phái Joseph Daniel ủng hộ mạnh mẽ, nhưng Chính phủ Daniel bị lật đổ vào ngày 17 tháng 6 1954, vừa được thay thế bởi một chính phủ thiên tả với ông Ben Desfran làm thủ tướng kiêm ngoại trưởng cũng hoảng chính trị tại Pháp là một đại họa cho quốc gia Việt Nam trong bối cảnh này thưa anh Quang Nam trái với luận điệu tuyên truyền của cộng sản Mỹ không đóng vai trò tích cực trong việc phân chia đất nước Việt Nam hồi năm 1954 tại vị trí thứ 17. chính sự đồng lõa giữa Bắc Kinh và Paris mà Việt Nam bị chia đôi sau ý tôi đó là lý do mà tất cả các kiến pháp Tại Nam cũng như Bắc Việt Nam đều ghi nhận nhóm chữ lãnh thổ bất khả phân như một hoài bão như một lập trường, như một chính sách cơ bản. À, thưa anh Quán Nam và quý vị khán uh, giả của đài Đáp Lại Sông Núi, có lẽ một hiến pháp Việt Nam trong tương lai chúng ta chỉ cần ghi nhận Việt Nam độc lập và thống nhất là đầy đủ thưa anh.
0: Dạ vâng, Quang Nam thay mặt quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi xin trân trọng cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã đến với chuyên mục phê bình hiến pháp của Đài Đáp Lời Sông Núi trong tuần này.
4: Dạ kính chào anh Quang Nam và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi đang theo dõi chương trình này.
2: Chính thưa quý khán giả, chỉ có một tổng bí thư bị lú lẫn quá nặng hoặc bởi da mặt quá dày mới có thể trân tráo ca tụng đảng vinh quang khi mà hàng ngũ đảng viên công khai đớp chát của nhân dân từ công quỹ, trường học đến nhà thương không chưa bất thứ gì và cũng không hề sợ lò đốt của Nguyễn Phú Trọng. Mời quý khán giả đã đáp lời sung núi nghe phân bình luận của tiến sĩ Phạm Đình Bá với từ đề Đàn em của Trọng có chống tham nhũng không sẽ được nguyên cãi trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối này.
3: Tôi ở xa mà tò mò về hư thật trong việc chống tham nhũng của trọng nên rất vui được đọc bài chỉ tại cái đồng hồ của anh Trần Văn Đông trên trang Việt Nam Thời Báo. Theo đó thì trong buổi thông tin về điều tra tham nhũng ngày 10 tháng 5 năm 2023. Nguyễn Văn Yên, phó trưởng ban nội chính trung ương, đã vô tình đưa ra bằng chứng khá hùng hồn là tham nhũng, bắt nguồn ngay từ đàn em thân tín của trọng. Đàn Yên đang lạnh, báo thanh niên lại đăng hình ông Yên đang khoa chân múa tay, hăng hái trong cuộc họp báo. Hình chụp rõ nét, dân cõi mạng lại tinh mắt, phát hiện ông đeo cái đồng hồ Patek Philip. Đồng hồ này rất đắt tiền. Vì vậy, chúng ta có thể suy luận rằng những người đeo đồng hồ đó có khả năng tài chính để làm như vậy. Nhưng ai sẽ sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe? Họ làm gì và họ là ai? Được thành lập vào năm 1839 bởi thợ đồng hồ người Ba Lan Anthony Norbert de Patek. Patek bắt đầu sản xuất đồng hồ bỏ túi ở Geneva. Sau đó, vào năm 1845, Anthony hợp tác với Adrian Philip, một thợ đồng hồ cũng thành thạo không kém trong nghề thủ công. Kết quả là công ty được thành lập với tên Patek Philippe vào năm 1851. Patek Philippe áp dụng cách tiếp cận cổ điển và tinh tế đối với việc chế tạo đồng hồ của họ bằng cách triển khai trình độ thủ công phi thường vào từng chiếc đồng hồ mà họ tạo ra chất lượng đã đưa những chiếc đồng hồ của Patrick Philip lên cổ tay của những người nổi tiếng và giàu có bao gồm Drake ca sĩ rapper người Mỹ giá trị ròng vào năm 2023 là 260 triệu đô la Mỹ Jason Statham diễn viên người Anh 100 triệu Brad Pitt diễn viên người Mỹ 420 triệu Sheikh Saudi bin Mohammed bin Ali al thành viên hoàng gia Qatar 2 tỷ. Victoria Beckham, doanh nhân, người mẫu, ca sĩ, vợ của cầu thủ anh David Beckham, 450 triệu. Nguyễn Văn Yên, phó trưởng ban nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 646 triệu. Ước tính này dựa trên trung bình của giá trị ròng của 5 người trên. Vũ Si của Yên cũng giống với vụ lộ diện trong đại dịch của Nguyễn Quang Thuấn, ca bệnh số 21 trở thành tâm điểm của chỉ trích dư luận xã hội trên Facebook. Thuấn nguyên là chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giai đoạn 2016 đến 2019, cơ quan mà vào tháng 5 năm 2016, báo Tuổi Trẻ đã chỉ ra tiêu tốn ngân sách quốc gia chỉ tính riêng năm 2015 là 22,6 triệu đô la Mỹ, Thuấn ở biệt thự ba căn liền kề, thẻ golf 3 tỷ mỗi năm, đi máy bay hạng thương gia, tiệc tùng phải có ca sĩ nổi tiếng góp vui, trong khi Thuấn làm nghề lý luận con đường của giai cấp vô sản. Từ xa tôi quan sát cái chuyện đốt lò của Trọng có vẻ như là nhiều khúc mắt khi ẩn khi hiện như sau. Trọng xuất bản cuốn sách chống tham nhũng gồm 612 trang, với hơn 100 hình ảnh minh họa, đảng ủy nhiều nơi đang tổ chức hội nghị học tập từ nội dung cuốn sách này. Theo báo cáo chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện, năm 2022 có 72% số doanh nghiệp thừa nhận tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết các thủ tục là phổ biến. Con số này tăng vọt so với 57% của năm 2021 và 54% của năm 2019 đến năm 2020. Tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ thuế đã gia tăng từ mức 34% năm 2021 lên đến mức 55% năm 2022. Tôi xin hỏi ông trọng vài điều. Tại sao Càng chống tham nhũng mà tham nhũng càng ngày càng tăng. Tiền từ đâu mà một cán bộ trong ban nội chính trung ương của ông có thể ước tính giá trị ròng cá nhân lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Khi các ông ngồi lại với nhau, các ông bàn việc chống tham nhũng hay so sánh đồng hồ ông nào xịn hơn ông nào. Tôi xin chân thành cảm ơn ông Tổng bí thư trước dù biết rằng lời nói của ông chắc có nhiều giá trị ròng
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhà đến anh Vương Văn Thả, sinh năm 1969, bị bắt ngày 18 tháng 5 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù với lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. xung núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 30. Mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh đáp lời xung núi tại địa chỉ liên lạc .dlsnav@gmail.com hoặc thebox 612882 San Jose California 95161. Điện thoại 4086639860 cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt